1: halo lo mendengar coba box, jumpa lagi dengan gue Lisa dan gue Amy. Kali ini kita bakal ngomongin Meng, film terbaru dari David Fincher yang baru aja tayang di Netflix. Jadi lo nggak perlu keluar dari rumah untuk nonton film ini. Filmnya <laughs> film hitam putih ya, Amy ya, hitam putih. Ya. Uh, dan kita bakal bahas um, mungkin dikit aja sesi um, sesi apa namanya non spoilernya gitu ya. Cuman sebelum kita mulai, mungkin lo dengerin dulu da- trailer dari film Meng.
0: Mank? It's Orson awesome. Welles. Of course it is. I think it's time we talk. What is it the writer says? Tell the story you know. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankowitz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is Herman Mankowitz, but where to call him Mank. Mankowitz?
1: nah itu dia tadi terdapat dari film Mac uh, tadi gue udah bilang yeah. kalau film ini disutradarai oleh David Fincher nah ini tuh uniknya ditulis oleh uh, almarhum bapaknya David Fincher alias Jack Fincher jadi uh, ini tuh mungkin beda dari film-film David Fincher lain yang pernah lo tonton gitu ya jadi gue nggak ngerti nih uh, gimana proses kreatifnya seorang sutradara yang bikin film dari dari skrip almarhum bapaknya yang ini tuh ditulis tahun 90-an seingat gue tadi gue baca-baca mm-hmm. gitu ya tahun 90-an gitu jadi uh, kayaknya emang ini nih emang nggak sempat ini sempat lama banget nggak jalan gitu ya padahal si David Fincher nya konon pengen banget bikin gitu um, dan memang jadi beda banget dengan karya-karya dia yang sebelumnya gitu dan ketika gue pertama kali nonton film ini gue sempat berharap karena kan ini tentang scriptwriter namanya Herman Mankiewicz yang Yang bikin uh, ini, screenplay buat Citizen Kane. Jadi kalau di dunia perfilman, Citizen Kane itu udah kayak dewa. <laughs> dia itu film yang sangat ya. dijunjung tinggi oleh semua orang yang ada di dunia film gitu ya jadi kayak kalau lo nggak nonton Citizen Kane tuh kayaknya walau nggak ngerti film sih lo nggak suka kayak kita gitu. kira-kira adalah anggapan seperti itu gitu ya jadi ketika ada nih drama biografi tentang screenwriter yang bikin Citizen Kane gua pertama kali denger itu ya gua ber- gua mikirnya kayak oh berarti dia pengen bikin the making of Citizen Kane gua kira kayak gitu ternyata enggak Iya enggak Amy? Sekarang uh, mungkin gue tanya dulu yang pendapat
0: pendapatan tentang <laughs> film ya, ini. Iya itu ternyata. <laughs> <laughs> pendapat gue tentang film ini, sebenarnya gue kaget sih bahwa ini yang bikin adalah David Fincher. <laughs> hmm. Karena gue merasa film ini lebih, apa ya, lebih kalem. kalau mungkin bukan kata yang tepat sih, cuman gue merasa film ini tuh nggak se... apa ya, nggak se... So sharp film-film David Fincher lainnya Kan kalau misalnya hmm. uh, kita ngelihat uh, Apa namanya filmografinya David Fincher tuh uh, Film-film semacam um, Apa namanya Seven Terus uh, Apa uh, Fight Club yeah. uh, Apa ya Terus uh, ada um, Girl with Dragon Tattoo Gone Girl yeah. Yang kayak gitu-gitu loh yang yep. apa namanya, menusuk gitu, terus udah gitu kayak, <laughs> semak, kita tuh dibikin, kadang-kadang tuh suka dibikin tegang, dan dibikin apa, nontonnya tuh pakai tension gitu, sementara mm. film ini tuh enggak, itu kayak lebih ngalir aja, terus timelinenya juga maju-mundur, yep. jadi gue sebenarnya agak kaget, waktu pertama kali nonton film ini, mm. apalagi terus udah gitu, seperti yang Lisa bilang tadi, gue pun mengharapkan film ini semacam kayak, The Making of Citizen Kane, tapi ternyata nggak sama sekali, hmm. dan itu lumayan harus gue harus mengubah persepsi dulu nih cara gue menonton film ini karena kamu enggak, enggak selesai selesai <laughs> gitu. <laughs> ya,
1: ya, ya. Jadi memang kalau lu nggak tahu film ini dibuat teman David Fincher, mungkin lo nggak nggak akan ini nggak akan nggak akan bisa nebak gitu. Tapi gue kalau nggak dibilang ini filmnya David Fincher, mungkin gue nggak nonton juga gitu karena. Yeah. Um, gue nggak dalam kondisi bisa menikmati sebuah film dengan durasi dua jam hitam putih untuk ngomongin suatu hal yang nggak uh, tau ya gue tuh nggak ngerasa ada kepentingan gitu untuk tahu Apa yang terjadi di balik pembuatan Citizen Kane gitu loh. Karena uh, gue hmm. nonton Citizen Kane tuh udah lama banget. Belum nonton lagi. Mungkin gue harusnya nonton Citizen Kane lagi. Sebelum nonton Mike ini. Tapi Mbak Arden karena emang sibuk banget. Uh, jadi kayak gue cuma mengandalkan memori. Yang udah nggak tahu belasan tahun puluhan. I don't know. <laughs> gitu loh. Jadi kayak uh, gue ngerasanya ada rasa-rasa bosen ketika nonton ini gitu. Karena filmnya ini nggak sama sekali. nggak berniat untuk. apa ya untuk ngasih tahu lo lah ini orang-orang ini siapa signifikansinya apa padahal di sini tuh banyak banget tokoh-tokoh yang bersejarah lah di dunia film gitu ya um, yang mungkin lo kayak uh, kalau misalnya lo tahu sejarah old Hollywood itu kayak ginilah karena ini memang dibuat di masa uh, film tuh lagi jaya-jayanya. but at the same time tuh lagi depresi besar kan, uh, karena masalah perang dunia zaman mm-hmm. dulu gitu, jadi kayak misalnya ada Amanda Seyfried mm-hmm. yang menjadi Marion Davis gitu kan, uh, terus ada juga uh, Tom Free, yang jadi Joseph uh, Monkey Wicks, terus ada juga uh, yang paling menarik buat gua adalah adegan ketika Louis B. Meyer, tuh diperankan oleh Arliss Howard, dia itu kayak uh, ngomongin the truth in the film industry gitu, ketika dia bilang, Oke, okay, mungkin gue nanti nanti kali kali ya di, di spoiler gun kali ya a little bit more than a little Kira-kira a little bit of a little video of a little bit of a mungkin bit of a little bit of berapa minggu lah ya baru gue tonton gitu ya nggak segera gitu gue nggak ngerasa ada urgency gitu kan karena uh, gue udah pernah gue kayaknya bilang ini di podcast sama para diskusi sih ketika gue lagi nge-review tontonan 2020 gitu gue yang kayak asli tahun ini tuh berat banget buat gue secara mental dan um, secara fisik juga karena jadi banyak banget kerjaan jadi emang bener-bener gue sangat membutuhkan hiburan yang instan dan yeah. <laughs> dan terjangkau Betul. gitu jadi ketika di, disuruh mikir dikit tuh No, it's just my brain. Gue kayak dia nggak mau aja gitu kayak
0: no 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 kayak gitu. Terus udah gitu. Salah satu hal yang gue gua agak memberatkan film ini adalah hitam putihnya gitu. Yeah. Sebenarnya gue nggak nggak keberatan nonton film hitam putih. Cuman hmm. tak kenapa gue merasa banyak detail yang hilang pada saat itu kamera ditampilkan secara hitam putih. Yeah. Kayak gue gue ada satu adegan pesta di rumahnya. Uh, siapa tuh pacarnya si Marian uh, Davis? Hearst, uh, William Hearst, ya, ya. ya. Jadi itu pesta, gue tahu pesta itu elegan banget. Pesta itu tuh cantik banget, pasti dekornya. Tapi karena item putih yang kelihatan <laughs> hanya abu-abu doang, dan itu jadi bikin gue nggak bisa kenalin wajahnya satu orang dari orang lainnya. gitu. Ya. Jadi gue agak-agak gimana ya? Gue nggak rasa. Ada miss opportunity aja di sini. Gue ngerti kenapa dia pengen pakai uh, putih uh, untuk menampilkan kesan bahwa ini film klasik, ini ini seperti film zaman dulu gitu. Cuman yeah. I don't think it works in this case karena setnya itu lumayan grand dan itu lumayan uh, detail gitu. Jadi yeah. kalau menurut gue kalau kalau aja filmnya berwarna mungkin. gue akan lebih apa ya, lebih entusiastik hmm. melihat film ini, menonton film ini, dan ngikutin yeah. ceritanya, karena jadinya gue harus nebak-nebak, orang ini sama nggak ya sama yang tadi gitu, <laughs> <laughs> karena itu putih gitu, jadi gue nggak ngelihat kayak, gue gak bisa mendeteksi adanya perbedaan, antara satu karakter sama karakter lain gitu, susah yeah. gitu buat gue.
1: Oke, okay, kita langsung aja kali ya, masuk ke sesi spoiler, biar gue bisa ngelanjutin tadi, apa yang gue maksud ketika adegannya <laughs> MGM, MGM. Iya, iya, iya. Oke, kita masuk ke sesi spoiler. Nah tadi ketika gue bilang ada karakter yang sangat menarik perhatian gue adalah adegan sih bukan karakter ya mungkin adegan adalah ketika si Louis B. Mayer ini salah satu petingginya ya ini dia co-foundernya Metro Gold Metro Goldwyn Mayer atau MGM dan dia tuh bener-bener kayak ngomong frankly aja gitu tentang industri film tentang bisnis gitu kan dia bilang lo tuh bukan siapa-siapa di sini ngerti nggak? Jadi kayak lo tuh mungkin jangan mengira, jangan pernah mengira lo bintang karena uh, kalau lo mengira lo bintang lo bakal kehilangan pekerjaan di sini lalu lo bakal kerja buat orang lain gitu karena yang bintang di MGM tuh cuman uh, siapa tuh singanya yang kalau lo mau nonton film ada singa <laughs> lagi mengaum itulah sisi <laughs> singa itu what's his name Leo, Leo, <laughs> iya kan, kayak <laughs> si, pokoknya si lain inilah, si starnya, nggak ada lagi gitu kan, dan yang paling menyentuh adalah, ketika dia bilang, kita ini kerja, di industri, dimana orang bayar sesuatu, but they don't own anything, that we make, kata dia gitu, kayak, they own the memories, but, Nothing else gitu. Jadi kayak kita stick, kita masih punya copyrightnya, kita bisa bebas ngapain aja dengan film-film dan karakter-karakternya, dengan ceritanya gitu kan. Mereka cuma datang, mereka bayar, dan habis itu mereka punya memori. That's it gitu. Jadi kayak itu benar-benar menurut gue. Uh, Untuk kedengar kayak gitu di sisi saat sekarang di mana industri media tuh udah sangat tersaturasi. Enggak cuma media doang ya, semuanya lah ya tersaturasi karena ada streaming, ada segala macam dan orang mesti bikin konten semuanya. Itu tuh kayak wow, kayak emang ini tuh udah bertahan sekian lama dan emang yang namanya orang tuh nonton film cuman emang nonton and that it gitu. Kayak lo tuh enggak berhak atas Apa ya Hak apapun yang, Mesti ngerti gak punya copyright hmm. Atau apa gitu yeah, yeah, it, it belongs yeah. to the makers Gitu kan Dan itu jarang Itu industri mana lagi Yang kayak gitu gitu Karena yang lain Kalau lo misalnya Suka baju lo beli lo punya gitu Lo suka tas sepatu lo semuanya bisa lo punya gitu Tapi kalau film ya lo paling beli DVD nya gitu Tapi copyright nya ya kan di dia kayak gitu kan Jadi kayak itu kayak menurut gue penggambaran sebuah industri yang bagus Dan it's something that I enjoy listening and watching ketika nonton Mank itu Kalau lo mana yang paling menarik?
0: Kalau gue sih uh, yang paling menarik tuh sebenarnya masih dari sisi uh, pembuatan citizen Kennya ya. Hmm. Maksudnya uh, gue tertarik dengan caranya uh, si mang ini pertama kali dia uh, menerima pekerjaan ini karena dia butuh pekerjaan ini sebenarnya butuh uangnya gitu. Dia setuju untuk tidak menaruh namanya di naskah, tapi terus Wah. tapi terus ternyata dia berubah pikiran kan makanya setelah itu Uh, sepertinya itu yang membuat konflik antara dia sama Orson Welles, si sutradara yeah. film Citizen Kane. Yang mana ternyata uh, kasus ini tuh berlanjut sampai tahun 2000-an awal atau 2010-an awal, uh, ada artikel di New York Times yang uh, mempertanyakan apakah Orson Welles itu uh, beneran bikin uh, naskahnya Citizen Kane. Hmm. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi film ini, hal itu memang tidak terlalu dibahas karena film ini dari sudut pandangnya si, Manc, si uh, Mankiewicz. Uh, tapi kemudian setelah di, di, apa dipelajari lebih lanjut, uh, sebuah artikel, gue lupa dari mana, uh, <coughs> menyatakan bahwa iya memang ini ada ter, uh, campur tangannya Orson Welles dan cukup signifikan supaya dia bisa dapat uh, kredit penulisan naskah. Makanya akhirnya pada saat film Citizen Kane memenangkan Oscar, Yeah. Uh, dia dikredit sebagai uh, film yang ditulis oleh Mackintosh dan Wells gitu dan hmm. ini tuh gue sebenarnya sangat tertarik dengan sisi itunya ya karena gue mikir wah kalau di zaman sekarang masih kayak gini nggak ya masih ada semacam dispute nggak ya uh, antara writer sama director yang uh, misalnya kita tahu ada banyak director yang nulis filmnya sendiri tapi terus deh gitu mungkin Ceritanya di first draftnya oleh si director Terus naskahnya dioper ke penulis lain Itu gimana sih kontraknya Kalau lu hmm. bikin sebuah naskah Apalagi kalau misalnya ya Gue sebut studionya aja ya yeah. <laughs> Studio besar nih soalnya cool. Disney gitu yeah. Disney Dia tuh kadang-kadang suka ada story by screenplay by Itu kredit macam gitu tuh How do you work that out gitu yeah. It, Itu agak-agak apa ya Kalau menurut gue itu uh, suatu yang buat di kepala gue eksotis karena kalau misalnya lihat perfilman Indonesia kadang-kadang penulis maska ya penulis maska, saudaranya orang lain gitu dan hmm. apa uh, jarang ada kayak semacam overlap gitu. Nah kalau di Meng ini gue baru gue baru sadar bahwa ternyata masalah copyright itu tuh benar-benar it really counts gitu. Loh. Jadi kayak Wah, ini bisa runyam nih kalau misalnya nggak ada nggak ada dokumen yang benar-benar jelas yang menunjukkan bahwa udah jelas nih ini ditulis sama siapa, ini siapa yang dapat kredit duitnya kemana, kayak gitu loh Lis. Jadi yeah. gue kayak gue tertarik dengan behind the scenes gontok-gontokannya itu loh antara studio, antara sutradara, antara aktris, antara uh, ini tuh sudah gitu yang uh, satu hal yang gue yang diingatkan oleh film ini adalah di zaman dulu. Aktor dan aktris, talent gitu ya. Mereka sign sama, mereka sign kontrak bukan sama agency atau yes. manager company. Tapi sama studionya langsung. Yeah. Wah, yeah. kalau menurut gue zaman sekarang ini kayaknya ada susah sih. Iya, iya, iya. Jadi gue,
1: iya uh, tadi menarik banget sih. Cuman memang gue menantikan, mungkin nanti pas liburan ya ketika udah nggak sesibuk sekali, sekarang itu mungkin gua nonton situden Kane lagi dan dilanjutkan sama film Mank ini sih karena menurut gue mungkin ini uh, harus interc- harus saling melengkapi gitu kayak nontonnya mm-hmm. gitu dan uh, gua ketika nonton film ini gua langsung mikir gini kenapa ya Netflix nerima uh, film kayak gini gitu karena Uh, Gue langsung mikir ini ada politisi juga. Mungkin pengen uh, Oscar bait juga. Karena kan ini kalau lu bikin film, yang ngomongin industri film itu kayaknya ya. uh, orang-orang itu suka gitu kan. kayak kita udah buktikan dengan di artis, dengan banyak banget kan dengan film-film yang uh, bercerita soal industri film Amerika. Itu biasanya akan mendapatkan tempat khusus lah di, di, di hati para pemilik-pemilik Oscar gitu. Jadi kayak, uh, it's so funny karena kita baru minggu lalu ngomongin Disney dengan segala usahanya membesarkan film. Uh, studionya ya nggak cuma film besar doang tapi juga Disney Plus sebagai uh, streaming service terbaru gitu ya. Terus minggu sebelumnya kita ngomongin HBO Max dengan Warner Bros gitu, Warner Bros gitu dan sekarang uh, ngomongin Meng yang rilis di Netflix tuh kayak gue nggak bisa lepas dari mikirin itu juga sih karena kayak <laughs> Wow, this is actually Netflix competing with all the big boys gitu kalau menurut gue. Um, dan ya udah ketika ditanya ke David Fincher, kan mereka dia kontrak sekitar berapa tahun sih dia dari zamannya uh, Main Hunter ya. Kan mm-hmm. kontrak mm-hmm. bareng Netflix tuh dan ya kalau yang ngomong David Fincher dan ngomongin film apa ya obviously film kayak gini bakal di approve gitu soalnya gue nggak yakin film ini tuh punya resonansi yang gede ke penonton Netflix gitu loh gue tuh nggak yakin penonton Netflix peduli sama Citizen Kane pertama terus yeah. uh, apalagi ini film hitam putih dan ini tuh dramanya yang kayak tadi gue bilang dia tuh bahkan gak enggak nggak terlalu peduli buat ngejelasin siapa karakter-karakter di film ini gitu loh jadi kayak ya. kalau lo nggak ngerti sejarah Hollywood atau sejarah sinema ya lo nggak peduli aja gitu kalau menurut gue dan itu kayak agak-agak absurd gitu buat sebuah streaming service buat nge-proof yang kayak gini menurut lo gimana?
0: Dan ini ini menarik banget sih untung lo uh, apa namanya pick up this topic ya karena gue baru sadar bahwa setelah gue baca-baca lagi ternyata filmnya sempat dirilis di bioskop oleh Netflix. Jadi, Netflix tidak hanya mendistribusikan film ini lewat streaming, tapi juga di bioskop. Jadi, itu tandanya, si Netflix sebenarnya nggak anti loh sama bioskop. <laughs> Kayaknya kalau misalnya dia bisa cari untung dari bioskop konvensional, dia akan cari untung juga, sayangnya aja. Mungkin film ini karena terlalu, apa ya, Yaitu yang tadi, uh, apa namanya, Lisa bilang, uh, tidak terlalu resonate dengan uh, penonton Netflix, ternyata filmnya juga nggak terlalu diperhatikan oleh publik gitu. Karena, Subjeknya rada susah sih rada rada apa namanya niche gitu. Kalau lo pencinta film banget lo mungkin nggak tertarik nonton film ini. Tapi selebihnya kayaknya enggak gitu. Okay. Jadi filmnya hanya diputar selama berapa minggu di bioskop. Terus habis itu masuk ke Netflix. Yeah. Dan kalau menurut gue ini emang tanya Netflix untuk dapat apa ya semacam Oscar kauan. Bas, kauan. Iya, kauan 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 juga kauan. gitu, Oscar Bas juga gitu. Ya, Karena kalau kalau lihat yang main Jerry Oldman, yes. terus Amanda Seyfried, yeah. terus Lily Collins, yeah. itu lumayan nama-nama yang sering ini ya, sering lumayan masuk ke jajaran nominasi Oscar yeah. gitu. Ataupun kalau bukan nominasi presenter lah. Jadi kalau menurut gue itu ya ini mungkin... Netflix bid for Oscar yes. in 2021. I think, yeah, I think
1: that's that's what it is. Yeah.
0: Yeah. Jadi kalau menurut gue mungkin ini sebenarnya bukan kayak film yang tipikal lo bakal temuin di Netflix gitu dan mungkin nggak bakal ditonton juga. Orang gue baca hasilnya bahkan enggak sebagus sama filmnya uh, si Aaron Sorkin yang The Trial of Chicago Seven. Mm. Di mana film itu masuk uh, top five sementara film ini hanya masuk top ten. Jadi sedikit lebih rendah posisinya dibandingin yeah. The Trial of Chicago Seven. Jadi ya emang mungkin ini film nggak ada yang nonton kita aja kerajinan nonton film film hitam putih di Netflix gitu. Cuman uh, ya ya nggak ada salahnya juga sih Netflix bikin kayak gini mungkin ini uh, salah satu langkah yang diambil untuk menunjukkan keseriusan dia. Eh, kita tuh juga juga punya loh yang film serius yeah. kayak gini gitu. I have a very
1: uh, difficult question buat loh untuk mengakhiri Episode kali. Ini. Waduh. <laughs> Jadi okay, ba- me. bagusan Meng atau Alien 3 <laughs> <laughs> Oh my god. <laughs> Oke. Okay. Pertanyaan itu nggak mm. cuma buat Emmy, tapi juga buat lo yang udah dengerin <laughs> podcast ini sampai akhir banget. Uh, silakan aja langsung di add box to box ID uh, atau ke add box podcast gitu buat ngasih tau jawaban lo. Nanti gue bakal bikin postingnya juga sih di Instagram. Kita bisa ngobrol di situ aja. <laughs> <laughs> Thank you banget udah dengerin showbox ini zoomnya udah ngantri um, bakal dipakai sama box box football jadi kita pamitan dulu thanks <laughs> okay. udah ngeliat kita sekarang bye bye semuanya bye